0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. É um prazer ter você por aqui. E hoje eu vou fazer mais um formato diário. E eu vou contar um pouco desses últimos dias. Não tem muita coisa emocionante para contar, mas eu acho muito interessante compartilhar alguns aprendizados que aconteceram recentemente. E acho que uma das principais questões é a gente ficar confortável com mudanças e quando a gente entra nessa mentalidade de ficar confortável com mudanças, as coisas ficam um pouco mais suaves. Eu não sei se elas ficam mais fáceis, mas pelo menos mais suaves eu, eu acho que elas ficam. E aí, uma coisa que eu notei que, assim, é assim no nosso negócio tem coisas que a gente constrói e que ele passa a fazer parte do dia a dia... E depois a gente esquece, porque as coisas estão funcionando, estão andando. E a gente simplesmente esquece que a gente construiu aquilo em primeiro lugar. Então, uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais, assim, fico feliz de ver em termos de construção, é qualquer coisa relacionada à recorrência, né? É um tópico que eu, eu falo com alguma frequência... Mas eu acho que é um tópico tão subestimado, mas tão subestimado. Porque, por exemplo, nesses últimos dias, a gente tirou muito para fazer o planejamento do ano inteiro. né? Entender como que vai ser o ano todo. E isso pode mudar, é claro. Mas tem uma estrutura, aquela base, que dificilmente vai mudar. Que depende muito mais da gente do que de fatores externos. Que eu acho que é uma coisa muito importante também quando você está no planejamento, né? Você considerar... O que que são fatores externos e o que são fatores que você pode controlar, né? Então, independente de, sei lá, economia, mudanças, sei lá, o que que vai acontecer no planeta, né? Se os ETs vão realmente aparecer pra gente em 2023, eu não sei, pode acontecer um milhão de coisas. Mas, independente de qualquer coisa que acontecer, tem o que eu quero fazer em termos de negócio. Então... Eu e a Maria, a gente tá sempre, né, planejando essa parte. Tem, tem margem para mudança, mas é lógico que, enfim, a gente tem que estar sempre disposto a mudar. E aí, olha só que interessante, eu comecei falando de ficar confortável com mudança, e aí eu te falei como, justamente a gente tá planejando o ano inteiro, mas aí você pode ficar confortável com mudança, mas quando você fica confortável com mudança? Quando você tem uma, uma certa recorrência, né? Quando você... Não depende de trabalhar todos os dias para ganhar a sua grana, né? Isso é, essa é uma etapa muito bacana de ser conquistada, né? Algo que, para quem faz parte da, da comunidade, esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar esse ano, né? Aliás, esse ano na comunidade, né? no grupo pro do Bentropia, quem faz parte a nossa ideia é justamente incorporar esses elementos que a gente já foi conquistando durante os anos e quebrar isso em formas que as pessoas consigam conquistar, caminhar isso... É, como é caminhar isso? Não, mas traçar esse caminho dentro da referência que ela tem sobre o que é relevante para ela, porque eu acho que falta um pouco dessa individualidade no mercado, sabe? O que é relevante para mim não é para você. O que eu quero conquistar não é o que você quer conquistar. A gente, às vezes, quer coisas diferentes. Eu acho que, em um certo nível, todo mundo não é que quer grana, precisa de grana. Você precisa, você tem conta para pagar e uh, muito da sua liberdade vem de você saber que você vai ter como se sustentar, você vai ter como... É, pagar suas contas, um comendo legal, co enfim, não vou entrar no mérito do que fazer com dinheiro, porque também isso é muito particular, né? Mas, enfim, quando você tem essa, uma certa recorrência, você consegue focar tempo maior no planejamento e antecipar muita coisa, porque você não está dependendo de esgotar todo dia a sua mente com algo operacional e sempre chegar naquele momento assim e falar, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser o ano? E o que que eu vejo dos meus primeiros anos? Muito de ir empurrando as coisas e levando da forma como dava, porque não tinha tempo, entendeu? Quando você está totalmente embolado no operacional, você não tem tempo é, hábil para o planejamento, às vezes fica muito difícil. E aí eu também quero aproveitar para desmistificar essa questão do operacional, tá? É, as pessoas confundiram isso no mercado O mercado entendeu totalmente errado Essa questão do operacional Tem gente que acha que não pode colocar a mão na massa Que tem que só tomar decisões de planejamento E estratégia E... Meu, nossa, sério é, Se é um estilo de vida que você quer Tudo bem Aí é uma outra coisa Mas falar que depende hum. disso Ou que esse é o padrão Ou que hum. sem isso você vai... Nossa, aí é muita sacanagem. E aí eu vou te falar, porque eu já fui essa pessoa, né? Eu já olhei desse lado. Só que, só que, olha só, eu sempre fui um cara que executou muito. Então, assim, pra mim, o operacional me traz liberdade, né? Me traz muita liberdade, porque eu sento, eu executo, eu controlo, né? E aí tem a linha que vai defender, não, você tem que ver é, quanto custa o seu tempo... E você vai terceirizar, porque aí o seu tempo você vai gastar mais é, em coisas que são mais estratégicas, para você ganhar mais grana. É uma forma de você ver. Mas e se você, com o seu tempo, você está criando sistemas e processos que vão funcionar sem você, né? Então, que é o que eu gosto de fazer, eu, é uma coisa assim, tipo, que a gente tá totalmente orientado pra isso. Um dia nós vamos ampliar um pouco mais, é, trazer as pessoas de fora um pouco mais pra dentro. Eu acho que a gente ainda tá dentro de um processo, tá? Mas eu, é a forma que eu, eu gosto, né? Eu gosto de sentar, de, de estar que nem esse podcast, né? Esse podcast está saindo diariamente, tá? Não tem grandes edições, não tem nada super, mas tem uma qualidade legal, né, ele, enfim, tem alguma coisa aqui que tá sendo feito diário. Se eu dependesse de antecipar esse podcast pra gravar pra alguém, pra editar, pra subir, pra fazer pra mim, eu não ia fazer, não ia dar, não ia rolar, porque já aconteceu de eu gravar o episódio super tarde, 8, 9 horas da noite, num dia que o dia tinha sido horroroso, eu não tinha energia para absolutamente nada, é, enfim, não, não faria sentido, então... O operacional traz uma certa liberdade também, mas é aí que tá. É importante você não depender disso pra sempre, né? Você transformar isso num processo que vai funcionar ou algo que você conseguir encaixar no teu dia-a-dia -dia ali, enfim. Tem um milhão de... Acho que eu vou ter que fazer um episódio à parte disso, porque é, tô pensando aqui. Isso é um episódio à parte. Tem muita coisa legal pra eu falar sobre essa questão de operacional, estratégico, estilo de vida... É, Toda essa parte de automatização de processos que eu acho interessante, né? Mas dentro do contexto que eu queria dar hoje, é... Porque tem coisas que estão automatizadas, porque é, tem uma renda recorrente, porque a gente tem um nível de controle do operacional, você consegue sentar e parar, tipo, sei lá, dez dias para fazer um planejamento, entendeu? Algo que antes era totalmente inviável impossível pra mim. Totalmente impossível, né? Se você falasse pra mim, sei lá, cinco anos atrás, eu ia falar, pô, você tá louco, né? E hoje é uma, uma super realidade. E uma coisa que a gente faz de forma tão natural e aí não para pra ver que, poxa, só tá dando pra fazer isso porque a gente já trabalhou pra caramba antes, a pegadinha é o que a gente demorou, sei lá, seis anos para fazer, um, daria para ter feito sete anos, sei lá, seis, sete anos, daria para ter feito em um, dois, daria, daria, né? Com a orientação correta, daria para ter feito dessa forma. Eu acho que o mercado hoje é muito perdido, eu acho que poucas pessoas é, estão fazendo o que a gente está querendo fazer, né? E por isso que eu acho que isso atrasou ainda mais. A gente fica muito distraído ouvindo um monte de pessoas diferentes. E isso dificulta o processo, né? Eu acho até que a gente acordou numa, numa hora legal, assim. Mas, poxa, se você começar a olhar... Eu acho que até comentei isso esses dias, né? Tem muito barulho, né? Tem muito barulho. Muita gente falando tudo. As coisas ao mesmo tempo. E dá a impressão que você tem que fazer tudo. É muito difícil às vezes, né? Então, é isso. Eu gravei, queria gravar esse episódio mais para falar mesmo sobre essas questões do planejamento, mas como é interessante você ter uma pausa quando você tem uma estrutura que já está funcionando. E para isso acontecer, você precisa quebrar os seus processos, o teu, a sua operação em processos que possam ser replicados. E aí, tem nível de urgência, né? Eu acho que para qualquer empresa, a empresa precisa vender. Né? Então, assim, se você for priorizar qualquer coisa, prioriza a venda, não prioriza, sei lá, a inovação, entendeu? Não vai priorizar outras coisas. Tá certo que a inovação pode levar a venda, mas você, você entendeu o que eu quis dizer, né? Se você tá vendendo sempre, você tá mais tranquilo pra tomar outras decisões e pra fazer algumas outras coisas. Eu, de quando eu não sabia... Nossa, eu repeti essa frase tantas vezes e... Só de eu lembrar, eu fico meio chateado, sabe? Porque eu lembro do jeito que eu me sentia na época, que é, eu falava assim, eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou ganhar no final do mês. E isso, me, isso hoje me dá um certo pavor, de verdade, de verdade. Mas foram alguns anos desse jeito. Trabalhava, nunca faltou nada? Não, nunca faltou nada. O primeiro o segundo ano, só que foram muito, muito, muito difíceis, né? Muito difíceis mesmo, né? empresa, assim, poucos clientes, nossa... O primeiro cliente foi um, um, um amigo da família, até. Primeiro e segundo ano, nossa... Putz, <risos> que ridículo, meu Deus. É, de novo, é uma outra época também, uma, mais de uma década atrás, né? Outro, outro cenário, enfim. Mas é, depois, isso ainda durou um tempo de não saber. Mas uma coisa legal, pensando assim agora, né? Porque não tem script nenhum aqui. Pensando agora, uma coisa legal é que assim, a gente sempre conseguiu viver... Disso, especificamente disso. A gente nunca teve outro trabalho, né? Então, nos últimos 12 anos, eu, o trabalho foi só esse, meu e da Maria, só esse. Não teve extra nenhum. Que é uma coisa que eu valorizo muito, porque eu vejo muitos profissionais da área que têm outros empregos, ou que, por exemplo, a pessoa é casada, né? E aí, tipo, você sabe que tem uma composição de renda familiar, assim, que não é a mesma coisa da pessoa estar tá sozinha vivendo exclusivamente do digital. Entendeu? Que é uma outra, isso é uma outra coisa totalmente diferente. Então, tá, teve essa parte que hoje eu acho ruim, pelo tempo que a gente tem de mercado, né? A gente acostumou também de não ter a menor ideia. Se você tiver, se você tiver nessa situação, por favor, não se sinta mal, saiba que é possível mudar. E se você começar a automatizar. Não precisa de segredo, de nada mágico. Automatiza seus processos de venda ou começa a trabalhar melhor seus processos de venda para você vender sempre, tá? Não precisa comprar curso de guru nenhum, nada do tipo, né? Lógico que não é simples de fazer, mas é demorado. Você tem que mapear seus processos, você tem que ver como ter renda recorrente. Dá para otimizar isso, mas, enfim, o, o caminho direto é esse daí. Você está vendendo sempre, né? E... A gente sempre conseguiu, né, viver, assim, nunca faltou absolutamente nada pra gente. Então, eu acho que a gente também tem muita sorte e não é só simplesmente olhar para o passado e falar, putz, né. Mas, pro padrão de hoje, e quem tá começando agora? E quem tá começando, sei lá, quem começou nos últimos 3, 4 anos, 5 anos, talvez, né. Eu, eu acredito que foi uma boa hora pra começar, melhor do que quando eu comecei, por exemplo. Muita informação já no mercado, você consegue evoluir muito rápido hoje, porque tem uma quantidade de conteúdo absurda disponível, as ferramentas estão muito melhores, mais acessíveis, né? tem muita coisa legal hoje. Então, acho que é um ótimo momento é, para você fazer essa reflexão. Se você já está numa situação que você tem uma renda recorrente legal e as coisas estão andando e você está conseguindo escalar isso, pô, é maravilhoso. Se você não está ainda, saiba que você está numa boa hora também para começar. Esse processo ele pode demorar, ele pode demorar um ano, às vezes mais. Pode demorar um pouco menos. Eu acho difícil você fazer isso, por exemplo, de um mês para o outro, conseguir fazer isso. Eu acho é, eu acho pouco provável. Dá para fazer? Eu, eu, eu diria que não é impossível. Se você é, não fizer mais nada da sua vida, se assim, focar em uma coisa, uma única coisa específica, em algum produto que talvez você já tenha validado, talvez. Mas no geral... Padrão, né? E eu sei, ninguém gosta de ser encaixado no geral e no padrão, tá? Mas, enfim, né? A gente sempre quer ser a exceção, sempre tá buscando a exceção, mas eu vou falar que até isso prejudica um pouco, né, a, a nossa expectativa. Se você tem expectativa de que tudo vai acontecer muito rápido, quando não acontece no primeiro ou segundo mês, o que, que você faz? Você desiste, né? Desiste, aí você abandona, né? Eu, eu, eu falo isso de mim. Tá. Quantas vezes... Nossa, quantas... Eu não sei contar de verdade. Eu fiz isso muitas vezes e mais vezes do que eu gostaria de admitir, de colocar todas as expectativas numa coisa só, esperar que fosse resultado de curto prazo. putz que vacilo, que coisa errada. Ao invés de focar em melhoria contínua, né? Acho que muito da época quando a gente escreveu o livro... 2017, por aí, né? Foi quando 2016 e 2017 foram dois anos que foram muito impactantes para a gente nesse sentido. De começar a pensar um pouco mais longo prazo e tal. E hum, é isso, é isso. Eu queria compartilhar, eu acabei falando um monte de coisa, mas é um diário, né? Então, eu fui falando tudo que eu tava lembrando mesmo. Que eu achei que tivesse alguma correlação. Mas o, o caminho, a lição que eu tô deixando para mim mesmo e talvez sirva para você... É essa, né, de construir uma estrutura que permita você ter tempo para planejar, porque uma coisa puxa a outra, né? Se você não tem essa renda recuente, se você não tem um tempo para poder planejar o futuro, constrói isso primeiro, porque depois você vai ter mais tempo para planejar, respirar, fazer essas coisas, é... O operacional tem um papel importante em termos de controle, de que, do que você está terceirizando, do que você não está, do tempo que você tem disponível, do que você quer o seu futuro. Enfim, mas aí, de novo, eu vou fazer um episódio separado, porque é uma, uma outra coisa, né? E lembrar que durante essa fase de planejamento, você tem fatores externos e fatores internos. Se a gente ficar simplesmente olhando para o mercado e tentando se adequar ao tempo todo, o que, que vai acontecer? A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Vai ser muito difícil. Você vai estar tá sempre parando, né? Anda, para, anda, para, anda, para, não, traça uma linha, né, isso é o que eu quero fazer E isso aqui é o que, que eu vou me adaptar, às vezes eu vou pegar um caminho, às vezes eu vou pegar outro Mas eu tenho algo muito claro, um caminho muito tranquilo aqui para eu traçar, para eu seguir Que isso vai facilitar muito sua vida Eu acho que é o que tá facilitando um pouco a minha e tirando muito da ansiedade também, né Acho que bastante, bastante assim, da ansiedade Então talvez sirva para você, beleza? <risos> É isso então, a gente se fala amanhã, um grande abraço para você.